0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Friedrich Hacheney. Hallo Friedrich. Hallo. Ja, wir haben uns schon über das Thema, ähm, ja, ich sag mal, Wasser, Wasserqualität, Energetisierung unterhalten und wir waren gerade so im Gespräch angekommen, ähm, bei, du hattest von, äh, von der Levitationsmaschine noch mal geredet dass das äh, ein spezielles Verwirbungsverfahren ist, wo zwei Wirbel ineinander greifen. Da hat es das so ein bisschen erklärt? Und das äh, erinnert mich, sagen wir mal so, an ein Gespräch, das ich hatte mit äh, Dr. Thomas Cowan äh, über ähm, ja, das Herz letzten Endes. Und da äh, hatte ich schon gesagt, äh, dein Vater war der Erste, der mich darauf gebracht hat, dass das Herz keine Pumpe sein kann. Und da hat das nicht großartig erklärt. Er sagt nur, das kann sich jeder Erstklässler im Physikstudium kann sich das sofort ausrechnen, dass man mit einem 80 Hertz Muskel nicht äh, sieben Liter äh, Blut äh, dreimal um die Erde am Tag pumpen kann, durch, äh, durch klitzekleine, <lacht> klitzekleine Gefäße, äh, wo sozusagen, wo, er, wo wo sogar noch, und das schreibt, sagt er gar nicht, aber wo die roten Blutkörperchen größer sind als die eigentlichen Gefäße. Also das ist einfach ein, äh, ein Klempnerproblem, sage ich jetzt mal. Ähm, und dass da ganz andere Kräfte sozusagen ähm, wirken müssten. Und ich war dann 10, 15 Jahre lang alleine mit dieser, mit dieser Aussage, einfach mal so. Ich habe auch damals, war mein Englisch noch nicht so gut und dann habe ich ja gar nicht auf Englisch oder so gesucht. Und dann plötzlich, bumm, kam dieses Buch ähm, uh, The Heart is Not a Pump. Ja? Und äh, er ist selber auch quasi ähm, ja, Anthroposoph oder sehr, sehr mit Steiner verbunden, äh, wie eben ja dein Vater auch. Da geht es ja, es geht ganz oft um Steiner, es geht ganz oft um Goethe. Und ähm, ja, da ist einfach ähm, auch die Rede davon, äh, dass halt durch das Herz quasi ähm, Verwirbelung entsteht. Das Herz pumpt nicht das Blut, das Herz stoppt das Blut. Und durch die, durch die spezielle Form, wie, wie, wie das Blut durch das Herz geleitet wird, entstehen zwei Wirbel sozusagen. Und da entsteht eine, eine, eine Energetisierung quasi des Blutes. Ja? Und ähm, die Frage ist, warum sich das Blut dann überhaupt bewegt. Und da ist ja, da kommt dann jetzt Pollack ins Spiel ja, mit der vierten Phase des Wassers. Die, ähm, da ist es ja so, muss ich jetzt auch kurz erklären. Sorry, wenn es ein bisschen länger dauert, aber ähm, das durch ähm, Infrarotstrahlung, sich dieses Easy-Water bildet, ne, eine Exklusionszone, wo keine Materie drin ist. Auch ein interessanter Punkt, weil da sehe ich schon auch wieder Verknüpfung zu der Arbeit deines Vaters. Und, und die ist negativ geladen und das eigentliche Blut mit den Sachen drin sozusagen ist dann in der Mitte und ist positiv geladen und da das Ganze ist quasi, stößt sich dann wie, wie zwei Magneten sozusagen ab. Und da kommt die Dynamik aus der Dynamik eigentlich. Und auch das ist ein Begriff, den ich immer wieder bei deinem Vater lese, die Bewegung aus der Bewegung heraus ähm, in Verbindung mit, mit sich verengenden äh, Oberflächenstrukturen und so weiter. Wie, wie siehst du diese Beziehung von, von, äh, von der Arbeit von Pollack, der vierten Phase des Wassers, zu der Arbeit deines Vaters? Ähm, ja, ich muss sagen, es war wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Nachricht, äh,
2: diese Forschungsarbeit von Professor Pollack. Ähm, und äh, sie greift einfach hier wirklich ein in unsere Erklärungsmodelle und sie hilft uns auch äh, hier Verständnisbrücken zu bauen. Ähm, ähm, ja, nach der Arbeit von Pollack wird Wasser energetisiert auf mannigfache Weise. Eine Möglichkeit ist in der Tat Infrarotstrahlung ähm, und ich habe einfach versucht, experimentelle Wege zu finden, diese Energetisierung durch Infrarotstrahlung auch einfach im Stoffwechselprozess äh, nachzuweisen. Ich habe damals äh, mit Chlorella-Algen gearbeitet. Das sind Einzeller. Das ist ein ganz beliebter Modellorganismus in der Wissenschaft. Und ich habe es so gemacht, dass ich ähm, die, das Wachstum dieses Einzellers, dieser Chlorella, gemessen habe über die optische Dichte. Also ich habe mit einem optischen Verfahren die, äh, das Wachstum gemessen. Das konnte ich dann quantitativ machen. Und ich habe dann einmal im Hochsommer, ich weiß nicht mehr genau, welches Datum war. Ich, war. ich meine, es war entweder Ende Juli, Anfang August in der Zeit, ähm, einmal eine Wasserprobe ähm, sechs Stunden der Sonnenstrahlung ausgesetzt in einem Glasbehälter. Habe dann wieder für gleiche Temperaturbedingungen gesorgt und habe dann das verglichen mit einem eben nicht so behandelten Wasser und habe in der Tat eine, einen Wachstumsschub beobachtet der allerdings relativ schnell dann abgeklungen ist. Ich habe dann eine handelsübliche Infrarotlampe genommen und habe ebenfalls Wasser behandelt damit und habe natürlich da einen wesentlich stärkeren Effekt erzielt. Aber auch dieser Effekt war relativ schnell, klang relativ schnell ab, das Interessante daran ist einfach, dass wir diesen Effekt auch durch eine Verwirbelung erzielen, aber nur durch einen winzigen Bruchteil an Energieaufwand. Ich habe also schon, wenn ich mit Infrarotstrahlung messbare Ergebnisse erzielen möchte, was das Wachstum von Organismen betrifft, da muss ich schon relativ hohe Energiemengen einsetzen. Und ich habe dann natürlich die Vergleiche gemacht mit unseren Vorrichtungen, Geräten zur Behandlung von Trinkwasser, den sogenannten Levitationsmaschinen, die zu dem Zeitpunkt schon Strömungsanlagen hießen und habe dann eben festgestellt, dass man hier an Einzelnen wirklich reproduzierbare Wachstumssteigerungen erzielen kann durch die Energetisierung. Die, eine ganz wichtige Erkenntnis ist auch, dass die lebenswichtigen Prozesse, die in Stoffwechselprozessen tatsächlich eine ganz große Rolle spielen. Das ist zum einen die Diffusion. Die Diffusion bedeutet, wie kommt es zum Stoffaustausch innerhalb einer Flüssigkeit. Beispielsweise, wenn ich jetzt äh, ein Wasser habe und äh, das Wasser äh, mit Sauerstoff beaufschlagen will und eine Oberfläche, eine Oberflächenatmosphäre aus Sauerstoff schaffe, dann diffundiert dieser Sauerstoff langsam in das Wasser hinein. Das nennt man dann Diffusion. Ähnlich ist es auch, wie wenn zum Beispiel ähm, jetzt innerhalb einer Nährflüssigkeit ähm, Nährstoffe von einem Punkt zum anderen transportiert werden. Und die Osmose ist ein ganz wichtiger äh, biologischer Prozess, nämlich ähm, das ist im Grunde genommen das Abtrennen von bestimmten Zellbereichen. Und die Zellwände sind osmotische Membranen, wodurch im Grunde genommen bestimmte Festsubstanzen nicht ohne weiteres hindurchdringen, aber Flüssigkeit schon. Es kommt dann also auch zu ähm, Veränderungen äh, Veränderung von Konzentrationen, von, Konzentration, von Stoffkonzentrationen. Und beide Prozesse, die Diffusion und die Osmose, ähm, die passieren nicht einfach so nach Professor Pollack. Die brauchen Energie. Und diese Energie stammt aus der Energie der Flüssigkeit und des Wassers. Und ähm, ja, es ist natürlich so, dass, dass das Herz äh, aufgrund seiner besonderen geometrischen Form ist in der Tat in der Lage, ähm, dem Blut insofern Energie zuzufügen, als dass es in seinem kolloidalen Gleichgewichtszustand verbleibt. Das heißt, dass wir keine Stoffabsonderung im Blut haben. Das nennt man dann in der Medizin Thrombosenbildung, was sehr gefährlich sein kann. Es kann aber auch als Vorstufe von degenerativen Erkrankungen zur Absonderung von Blutserum kommen, zur partiellen Absenderung. Und es ist in jedem Fall ein Hinweis auf pathologische Entwicklungen, wenn der Kolloidalzustand bzw. der Gleichgewichtszustand des Blutes gestört wird. Und dann nimmt nämlich auch seine Fließfähigkeit ab, dann wird es dickflüssig. Und hier spielt natürlich auch der Sauerstoffgehalt eine Rolle. Wir kennen ja den Unterschied zwischen arteriellem und venösem Blut. Wir wissen ja auch, dass aufgrund äh, nicht zuletzt aufgrund der, äh, der, der Sauerstoffsättigung des, des arteriellen Blutes der arterielle Blut wesentlich flüssiger ist als das venöse Blut. Hier spielen, es spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, die Fähigkeit des Wassers, sich selbst zu organisieren und eine Grenzfläche zu schaffen, die sogenannte Exklusionszone, wo dann aufgrund von strukturellen Vorgängen sämtliche wasserfremde Materie verschwindet. Wir haben es dort also ausschließlich nur noch mit Wasser und Sauerstoff zu tun. Wir haben in der Exklusionszone einen leichten Sauerstoffüberschuss. Und dieser Sauerstoffüberschuss sorgt eben für diese, 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 diesen, diese Ladungsveränderung diese und dieses Ladungsgefälle. Das Ladungsgefälle wiederum ist ein Energiespeicher äh, und eine, äh, eine Energiequelle für die Stoffwechselprozesse, wo Energie auch benötigt wird.
0: Mhm. Ja, also das äh, ganze Thema Herz ist absolut faszinierend. Der ganze, die ganze Zirkulation, Mikrozirkulation ist absolut faszinierend. Vielleicht da noch kurz eingeworfen. Steiner hat irgendwann mal in dem Vortrag gesagt, dass das Herz ist ein siebenförmiger platonischer Körper in einer Kiste in der Brust Und Steiner hat ja nie Bücher geschrieben. Die Leute haben immer nur mitgeschrieben. Mhm. Und hat man einfach da mal so aufgeschrieben, so, ja, okay, hat er wieder irgendwas gesagt. Und mhm. im Jahr, ich glaube, 2000 11, glaube ich, hat Frank Chester, der hat anderthalb Jahre daran gearbeitet, hat diesen, siebten, diesen siebenförmigen platonischen Körper, den es bis dahin natürlich nicht gab, gesucht und hat ihn dann gefunden sozusagen, nicht erschaffen, sondern gefunden. Und ähm, die Form, die dieser platonische Körper hat, ähm, wenn man die in die, max, in die kleinste Kiste tut, die man die physikalisch möglich ist, dann liegt er in einem 36-Grad-Winkel nach links gekippt, genau wie das Herz in der Brust des Menschen. Die gleiche 36, genau wie die Temperatur des Blutes, so 36, und äh, es hat genau die Form der linken Herzkammer. Und wenn man durch diese linke Herzkammer äh, eine Flüssigkeit ähm, spült, dann ergibt sich ein, ein, ein Wirbel, und dieser Wirbel hat die Form der rechten Herzkammer. <lacht> Rudolf Steiner. Ja, also ähm, absolut faszinierend, ähm, was da, was, was, da äh, ja, äh, was, da, los ist sozusagen. Wir haben jetzt schon mehrfach den Begriff des Kolloids angesprochen, äh, was ja ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit deines Vaters war. Ähm, er spricht immer wieder davon, dass er den Begriff des Kolloiden äh, quasi neu definiert hat und auch patentiert hat. Was ist da der, der die, und die normale Auffassung und was, was, ist, was hat dein Vater da entwickelt?
2: Ja, die normale Auffassung geht in der sogenannten Kolloidchemie aus. Und man definiert natürlich den Kolloidalzustand auch über die Partikelgröße. Was heißt, in innerhalb bestimmter Grenzen der Partikelgröße spricht, man vom Kolloid vom Kolloidalzustand. Die, die Patentierung meines Vaters bezog sich auf Vorrichtungen zur Erzeugung sogenannter Koloider Systeme. Er hat also nicht den Begriff Kolloid. Äh, besonders äh, patentiert lassen oder nicht das, den Konzept des des Kolloides er hat auch keine kolloidale Lösung patentieren lassen sondern hat lediglich oder lediglich da sollte man hier vielleicht nicht sagen äh, er hat Vorrichtungen patentieren lassen zur Herstellung kolloidaler Lösungen das war das der Kernpunkt seiner Patente die er erteilen ließ und ähm, letztendlich hat er eben auch versucht äh, hier und es ist ihm ja auch gelungen, hier kolloidale Lösungen herzustellen im Bereich der Werkstoffkunde, also kolloidale Zementlösungen beispielsweise, die dann natürlich ganz andere Eigenschaften haben. Weil ähm, eine Eigenschaft des Kolloides ist eben der Gleichgewichtszustand. Das heißt, Flüssig- und Festphase trennen sich nicht in einem definierten Zeitfenster. Ähm, wir wissen ja, dass selbst Blut sich nach einer gewissen Zeit trennt und das Blutserum sich abscheidet. Das kann man in einer Blutsenkung beobachten. Ähm, trotzdem kann man das Blut als kolloidale Flüssigkeit betrachten, weil innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, wo natürlich auch man äh, sagen muss, man wählt das Zeitfenster so, wo das wirklich auch realitätsrelevant ist, innerhalb des, des lebendigen Zustands des Blutes bleibt das Blut in seinem Gleichgewichtszustand. Das heißt, die, ähm, die, die, die Substanz, die Festsubstanz, die wir im Blut haben, Sie ist nicht chemisch aufgelöst, sie ist nicht molekular aufgelöst und nicht dissoziiert, nicht elektrisch geladen. Sie ist aber auch nicht so relevant, sie unterliegt nicht in dem Maße der Gravitation, dass sie sich vom Blut absondern kann. Und daher kann man auch postulieren, je langsamer eine Blutsenkung vor sich geht, umso, organ umso gesünder ist der Organismus, dem dieses Blut entstammt.
0: Okay, also in der herkömmlichen Anschauung äh, geht es um Partikelgröße und dann gibt es so einen Moment, da schweben einfach die Teile. Mhm. Und ähm, ich habe so, dass ich da, da schwimme ich so ein ja. bisschen, muss ich sagen, aber da äh, habe ich so das Gefühl, bei deinem Vater geht es noch um was anderes. Da geht es mehr um, ähm, ich fällt mir so ein Satz ein, mhm. dass im Kolloid nicht die, die Stoffe wirken zum Beispiel, sondern die Kräfte der Stoffe. Na, ihm geht es immer ja. um, die, um die Kräfte und auch die, um die sogenannten Bildekräfte. Kann, ja, kann,
2: ja, ich habe das äh, weitergeführt äh, und ich habe ähm, Begriffe geprägt wie die statische und dynamische Hydratation. Das heißt also, Hydratation bedeutet, ähm, inwieweit wird ein, verbindet sich ein Stoff mit dem Wasser? Eine Hydratation kann chemisch sein, kann aber auch physikalisch sein durch, äh, durch Adhäsionswasser. Und wenn ich jetzt eine, ähm, wenn ich jetzt, wenn es mir jetzt gelingt, aufgrund von ähm, von ja Molekülkonfigurationen hier eine Beziehung zu schaffen zwischen dem Feststoff und dem Wasser dann ist dieses Feststoffwassergemisch stabil dann entsteht der Kolloid und der Kolloid ist daher nicht ausschließlich abhängig von der von der Partikelgröße sondern auch von der energetischen Situation der Flüssigkeit inwieweit die Flüssigkeit in der Lage ist, diesen Stoff so weit zu benetzen und ihn so weit auch die Information des Stoffes äh, an die Nachbarmoleküle weiterzuleiten, dass man dann im Grunde genommen hier eine stabile Verbindung vorfindet. Und das ist das, was le gesunde, lebendige Systeme hier auszeichnet.
0: Ja. Und ja, das hast du ja weiterentwickelt. Da sprechen wir äh, später noch drüber mit dem Hyperwasser. Ähm Genau, du hast jetzt gerade schon mal lebendiges Wasser gesagt. Dein Vater schreibt, dass lebendiges Wasser so eigentlich nicht, nicht, nicht existiert. Das ist Quatsch. Gerade, also wenn das Wasser lebendig wäre, dann, dann wäre das Leben vorbei auf der Erde, ja. nach dem Motto, sondern genau das, das Nicht-Eingreifen des Wassers. Die, die Vermittlungskräfte, das, das ist sozusagen die, der, entscheidende, der entscheidende Punkt. Und ähm, trotzdem reden wir hier von energetisiertem Wasser. Kannst du das vielleicht auch mal so ein bisschen noch mal auseinander ähm, dividieren?
2: Ja, im Grunde genommen ist ja eine Energetisierung etwas, was ich auf alles anwenden kann, also auf jede Form der Materie. Ich, kann, ich bin ja auch in der Lage, äh, andere Flüssigkeiten zu energetisieren. Ich bin ja auch in der Lage, Festkörper zu energetisieren. Es ist immer die Frage, der Begriff sagt ja schlichtweg nur aus, ich erhöhe das in der Energieniveau.
0: Mhm.
2: Ähm, Wasser hat keinen eigenen Stoffwechsel. Und da es keinen eigenen Stoffwechsel hat, ist es auch kein Lebewesen. Insofern kann man auch nicht von lebendigem Wasser sprechen. Was gemeint ist, ist ein Wasser, welches ähm, Lebensprozesse fördert in unverminderter Weise, nicht gestört durch irgendwelche Verunreinigungen, das ist ja immer wieder ein großes Thema, aber auch aufgrund seiner strukturgebundenen Energie, der Energetisierung. Und das ist ja genau das, was wir versuchen mit unseren Verfahren zu erreichen, dass wir eine möglichst stabile und langanhaltende Energetisierung des Wassers erreichen in Form von Inneren Oberflächen beispielsweise. Wir haben ja im Wasser immer eine äh, beträchtliche Anzahl an Hohlräumen, bedingt teilweise durch Gaseinschlüsse. Aber es sind, gibt auch Vakuumzonen im Wasser. Also sozusagen Läume, Räume, die komplett leer sind. Und wir reichern im Grunde genommen, wir nehmen im Grunde genommen diese Hohlräume, die natürlicherweise im Wasser sind, und zerkleinern sie noch. Sodass wir natürlich, ähm, so wie wenn man umgekehrt gedacht ähm, aus einer Menge, aus einer kleinen Menge großer Kugeln, äh, eine große Menge kleiner Kugeln macht und dadurch die Oberfläche erhöht. So kann man auch umgekehrt sagen, äh, beispielsweise aus einer Anzahl relativ grober Gla Gasblasen erzeuge ich eine riesige Anzahl von kleinen Gasblasen, dann habe ich natürlich eine wesentlich höhere innere Oberfläche. Und wenn ich dann ins Nanometrische hineingehe, dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Je kleiner diese Vakuumzonen sind, umso stabiler sind sie auch im Wasser.
0: Ja. Gibt's das kann dazu man wen... auch ganz einfach
2: beobachten, wenn man Wasser kocht.
0: Ja. Gibt es dazu Entsprechungen in der Natur? Phänomene, wo das schon, schon von sich aus passiert? Ähm, ich hatte ja äh, schon äh, angesprochen,
2: ich glaube im ersten Teil war es, äh, dass in der oberen Atmosphäre das Wasser eben feinst verteilt wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass für die Energetisierung des Wassers in erster Linie auch die Oberatmosphäre hm, maßgeblich ist. Andere Energetisierungsformen gibt es in der Natur. Ich habe das selbst beobachtet in einem äh, tropischen Regenwald. Es gibt eine Halbinsel in, in Venezuela, wo im Grunde genommen äh, ein Nationalpark noch relativ unberührt ist. Und da ist, das gibt es ein relativ unberührtes Meer, wo das Wasser verdunstet. Und das Wasser kondensiert dann im Nebelwald. Und der Nebelwald ist geprägt durch feinst verteilte Oberflächen in Form von Moosen und Farnen, wo dieser Nebel kondensiert. Und dieses Wasser, äh, das hat eine sehr hohe Qualität, nicht nur eine sehr hohe Reinheit, sondern auch eine sehr hohe energetische Qualität. Und ähm, man sagt, dass äh, die spanischen Eroberer seinerzeit sich mit diesem Wasser bevorratet haben, um dann in das Orinoco-Ordel zu fahren, weil dieses Wasser in ihren Fässern nicht umgekippt ist. Es hat eine wesentlich längere Haltbarkeit gehabt, aufgrund seiner hohen Energetisierung. Das wäre ein Beispiel. Ähm, Nebelwälder sind ein gutes Beispiel für Energetisierung von Wasser. Ähm, wenn wir in der Natur sind, äh, wird dies auch oft ähm, Wasserfällen zugeschrieben. Meiner ja. Meinung nach ist es aber dort genau der umgekehrte Prozess. Aufgrund dieser äh, Gischt, die wir im Wasserfall aufnehmen, kommen wir in den Genuss der frei werdenden Wasserenergie. Und deshalb wirken Wasserfänger ja auch so belebend. Natürlich spielt auch die Ionisierung eine Rolle, die man messen kann. Meines Erachtens aber eben auch die, äh, die frei werdende Strukturenergie vom Wasser, wenn das Wasser eben hier zerstört wird und diese Gischt
0: entsteht. Ja, du hast gerade von Strukturenergie gesprochen. Ähm Vielleicht kannst du mich mal aufklären. Es wird oft von, von hexagonalen Strukturen gesprochen, Easy Water, hexagonale Strukturen. Dein Vater Und allerdings ist der Einzige, der von oktagonalen Strukturen im Lebendigen spricht. Die, die, das Problem, was wir hier haben, ist natürlich die Möglichkeit
2: der direkten Beobachtung, die definitiv nicht existiert. Wir können hier nur Vermutungen anstellen. Ich ähm, denke, dass ähm, die ähm, Struktur des Wassers hochgradig dynamisch ist. Das heißt, ähm, die Wassercluster haben nur eine sehr, sehr kurze Lebensdauer, um sich wieder völlig neu zu konfigurieren. Hm. Ähm, entscheidend ist die Tendenz, in welche Richtung geht das? Wie groß sind die Cluster? Welche Oberfläche bilden sie? Und welche Energie wird frei, wenn... Äh, dass Wasser in Kontakt tritt mit, mit Stoffwechselprozessen. Im Stoffwechsel sind, sind, gibt es ja auch große Oberflächen, die wir in den Gefäßen haben, in den, äh, im Darm beispielsweise auch, wo im Grunde genommen dann diese Oberflächen, äh, dieser Energieaustausch stattfindet. Die Oberflächen sind in erster Linie verantwortlich für den Energieaustausch. Ähm, hexagonales Wasser ist eigentlich ein Begriff, der ist sehr allgemein, weil eigentlich jedem Wasser die Fähigkeit innewohnt, wohnt an ähm, sogenannten hydrophilen Grenzflächen, also an Gelen beispielsweise, ähm, diese, ähm, diese Explosionszone zu bilden, die dann hexagonal strukturiert ist. Das Wasser ist in, in dieser Phase strukturiert, in Nachbarschaft der, der ähm, Gewebe und der des Gewebes und der, der, der Gefäßwände auch. Und nur dort kann man von hexagonalen Wasser sprechen. Ähm, man kann sicherlich auch von hexagonal strukturiertem Wasser sprechen, wenn man Wasser ähm, schmilzt und äh, direkt nach der Schmelzphase, also das Wasser, was unmittelbar frisch aufgelöst ist, enthält natürlich dann entsprechend mehr ähm, hexagonale Anteile. Also Cluster, die eben diese hexagonale Struktur enthalten, die wir ja im Eis komplett haben. Das es heißt, ist ja hexagonal strukturiert. Mhm. Und deshalb bin ich, ähm, würde ich jetzt bei energetisiertem Wasser nicht unbedingt zwangsläufig von hexagonalem Wasser sprechen. Ich würde eher sagen, Wasser, welches in der Lage ist, besonders in besonderem Weise, also in besonderen Intensität hexagonale Strukturen aufzubauen, immer an hydrophilen Grenzflächen. Das können künstliche Flächen sein in Form von Gelstrukturen. Es können aber auch natürliche Grenzflächen sein, wie wir sie in den Organismen nicht mehr
0: haben. Okay. Dein Vater spricht auch oft davon, dass eigentlich das Lebendige im chemischen Milieu gar nicht möglich ist. Es geht, geht, er sagt eigentlich, dass der, so mein Verständnis, dass der ganze Stoffwechsel völlig falsch verstanden wird. In der, in der, in der normalen schulmedizinischen Auffassung sozusagen entsteht der Stoff aus dem Stoff, Dinge werden umgebildet und, mhm. ähm, und, und transportiert und so weiter. Und ähm, ich sage jetzt, versuche es immer sehr ähm, in meiner Sprache zu sagen. Mein Verständnis von, von der Sicht deines Vaters ist, dass sozusagen, also dass die Kraft immer der Auslöser ist für die Materie, für den Stoff letzten Endes, und der, der, der Stoff, das Hormon, das Protein eigentlich am Ende einer Kette sozusagen steht und dann in Erscheinung tritt, sozusagen als koagulierter Geist, äh, als, 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 als ähm, Stillstand der Zeit in diesem Moment, ja, kurz in die Sichtbarkeit kommt und dann wieder ähm, später in, 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 in der Weiterführung wieder, ja, wieder zu Energie letzten Endes wird.
1: Ähm.
2: Es ist ja so, jetzt kommen wir natürlich auch in den Bereich ähm, der modernen Quantenphysik, ähm, denn wir wissen ja, ähm, dass ähm, auf subatomarer Ebene die Erwartungshaltung, die Absicht des Beobachters eine ganz entscheidende Rolle spielt. Mhm. Ähm, wir haben es aber in Stoffwechselprozessen zum großen Teil mit Vorgängen zu tun, die sich am Rande der subatomaren Ebene abspielen. Das bedeutet, dass ähm, äh, die rein chemischen Vorgänge zwar labortechnisch nachweisbar sind, wir werden uns auch schwer tun, jetzt die abstreiten zu wollen, ähm, aber in dem Moment, wo diese chemischen Vorgänge überhand nehmen und ähm, der, sich der Steuerung durch die Absicht des Geistes entziehen, ähm, entstehen toxische Vorgänge, entstehen toxische Prozesse, entstehen Krankheitsbilder. Und ähm, daher kann man durchaus sagen, ähm, chemische Reaktionen ähm, sind im Stoffwechsel, laufen im Stoffwechsel ganz anders ab als im Labor und im Reagenzglas. Man kann das nur simulieren. Wir haben beispielsweise mal untersucht, wie ist das, wenn wir jetzt ähm, Trinkwasser mit unserem Verfahren saugend mit Sauerstoff anreichern. Wie verhält sich dieser Sauerstoff? Wie reaktiv ist dieser Sauerstoff? Und wir haben dazu einen Vergleich gemacht. Und wir haben also Sauerstoff ganz konventionell im Wasser eingetragen, über Druck. Das kann man ja, also wenn ich einen Überdruck erzeuge, es gibt da auch Geräte, die kann man sogar kaufen. Das ist auch keine sehr technisch aufwendige Geschichte. Da braucht man lediglich eine Sauerstoffdruckflasche. Da leitet man Druck in in Gerät, dieses Gerät hinein, schüttelt es ein bisschen und das Wasser nimmt den Sauerstoff dann auf. Und äh, wenn man diesen Sauerstoff dann äh, dieses Sauerstoffangereicherte Wasser dann untersucht, dann stellt man fest, dass der Sauerstoff, der mit hohem Druck eingeleitet wurde, sehr schnell aus dem Wasser wieder entweicht. Ähm, wenn wir das äh, aber mit dem Verwirbelungsverfahren machen, dann erreichen wir, dass der Sauerstoff eben gebunden ist, dass er also sehr, sehr langsam entweicht. Und dass wir im Grunde genommen schon äh, innerhalb von 24 Stunden fast 100 Prozent Unterschied im Sauerstoffgehalt haben, wenn wir die beiden Wasserproben mal miteinander vergleichen. Dann äh, haben wir Untersuchungen gemacht, äh, wie reaktiv, das heißt, wie oxidativ ist der Sauerstoff. Und da haben wir festgestellt, wenn wir mit Druckangereichertem Wasser äh, Tests machen an, äh, an Eisen, an nicht oxidiertem Eisen und dann die Oxidation messen, dann stellen wir fest, dass wir eine erheblich schnellere Oxidation haben mit dem druckangereicherten Wasser oder umgekehrt ausgedrückt, in dem natürlich nach dem organischen Prinzip mit Sauerstoff angereichertem Wasser haben wir eine wesentlich schwächere chemische Reaktion. Das heißt, der Sauerstoff reagiert nicht mehr. Und dann kommen wir natürlich hier in, zu dem Begriff der sogenannten freien Radikalen. Die freien Radikale, die ja eine Gefahr für ähm, für die Zellen darstellen und auch Zelldegeneration äh, verursachen können. Und diese sogar in freien Radikalen, ähm, die hängen natürlich in erster Linie davon ab, wie reaktiv ist der Sauerstoff im Organismus. Und wenn, wir, wenn uns das gelingt, generell die Reaktivität des Sauerstoffs zu reduzieren, ähm, bei Präsenz des Sauerstoffs, der gebraucht wird, dann gelingt es uns eben auch, ähm, einen natürlichen Gleichgewichtszustand zu äh, einen Gesundheitszustand des Stoffwechsels zu stabilisieren. Und da ist, greift eben im Grunde genommen auch der, der Aspekt, so kann man das an dem Beispiel Sauerstoff, kann man das auch ein bisschen erklären, chemische Reaktionen laufen ab äh, und können toxisch entgleisen, indem sie im Grunde genommen ein Übermaß an Reaktionsenergie auch freisetzen beziehungsweise dadurch eben auch Zellen schädigen können.
0: Ja, okay. Du hattest das Thema jetzt Gesundheit angesprochen. Da würde ich natürlich jetzt gerne ähm, mal drauf zu sprechen kommen. Was, ähm, ja, was ist mit, was ist so ein Wasser in der Praxis? Ähm, was kann man damit erreichen? Ähm, kann man sich das herstellen? Kann man das trinken? Wo, was kann man damit äh, machen? Wie wirkt es auf den Körper? Und das würde ich gerne machen in einem nächsten Teil. Schön, dass du für heute dabei warst und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss.